0: vaak gezien heb in gezinnen met drie kinderen, is dat een derde of een kind is dat al genoeg heeft uh, aan wat hij allemaal te zien heeft, hè? want er gebeurt zoveel in een gezin met drie kinderen. Dus die zit in zijn wippertje of haar wippertje en die uh, is tevreden met wat er gebeurt. En of dat derde kind wil meedoen en dan, uh, uh, nou, dan heb je daar dus wel handen vol aan.
1: Hallo en welkom. Je luistert naar Open Pop ik zit hier samen met mijn moeder en mijn broertje en zus. In deze aflevering gaan we het hebben over opvoeding. En we vonden dit een mooie aflevering om nou, met mijn broertje en mijn zus uh, erbij het gesprek te voeren. Um, en qua, ja, met betrekking tot opvoeding gaan we het eigenlijk vooral, voornamelijk, hebben hoe ook uh, verschillende ja, type kinderen een andere opvoeding of andere soort opvoeding nodig hebben... Um, en hoe dat ook in één gezin uh, voor kan komen. Uh, en hoe dat bij ons is gegaan. Mm-hmm. Dus uh, ja, ik wil eigenlijk even jullie het woord geven, om de beurt. Uh, om jezelf even kort voor te stellen. En um, ja, we vinden het super leuk dat jullie op, op de podcast zijn.
2: Ja, nou, dankjewel. Uh, wij vinden het ook leuk. Vind ik in elk geval. Um, ja, ik ben Isabel. Ik ben 27 jaar. Ik uh, studeer op dit moment uh, nog in Amsterdam geneeskunde en ik doe kooschappen in alle verschillende ziekenhuizen wat ik uh, heel leuk vind op dit moment en jij Luc?
3: ja ik leuk om je te zitten ik ben benieuwd mijn naam is Lucas uh, ik ben 24 jaar oud ik woon nu in Rotterdam en ik studeer nog in Delft bezig met mijn master en dan uh, gaan we het zien wat daarna gaat gebeuren
1: Ja, superleuk om jullie hier te hebben, onze allereerste gasten op de Open Podcast.
2: Ja, wat een eer.
1: <laughs> um, en ja, laten we meteen in het onderwerp van opvoeding duiken. We vonden het ook juist leuk omdat we hier natuurlijk met onze opvoeder zitten. <laughs> en ik heb natuurlijk, ja, meestal als het over onze opvoeding gaat tijdens de afleveringen, komt het vanuit mijn perspectief. En dat dat perspectief verschilt uh, nogal, ondanks dat je dezelfde opvoeding hebt in een een gezin. Dus misschien als allereerste man, aangezien jij de opvoeder bent, hoe jij kijkt naar hoe je ook ons hebt opgevoed, maar ook in hoeverre had jij meteen door dat verschillende kinderen een ander soort opvoeding
0: nodig hebben? Ja, ik als opvoeder. Uh, Toen ik moeder werd, wat uh, niet jong gebeurde, toen was ik me al erg bewust van uh, de taak van de opvoeder die ik heel serieus nam. Ik was toen ook uh, pedagoge in opleiding tot psychotherapeut. en um, uh, Dus dat maakte me juist heel erg bewust hè, van um, de verantwoordelijkheid die je hebt als opvoeder. En, um, zowel maatschappelijke uh, taak als... Um, uh, nee. Nou, natuurlijk als uh, op het uh, uh, persoonlijke vlak. En uh, wat ik bijzonder vind om te zien, is dat je zo, dat ik als opvoeder... en ik denk dat dat voor elke ouder geldt, elke opvoeder... dat je groeit in die rol. En uh, dat je merkt hoeveel ook uh, de interactie met het kind bepaalt. En dat dat dus ook verschillend is per kind. En dat inderdaad elk kind... Uh, he, vanwege zijn temperament maar ook plek in de Want dat maakt natuurlijk ook uit dat elk kind inderdaad zijn eigen opvoeding nodig heeft en dat heb ik bij jullie ook heel duidelijk uh, ja dat was bij jullie heel duidelijk en helemaal als ik terugkijk natuurlijk maar dat heb ik wel gaandeweg uh, gaandeweg gemerkt dat dat zo was
1: ja nou, precies ik denk wij ook eigenlijk alle drie wel en uh, dan geef ik graag even het woord aan Isabel, als oudste van de drie, um, hoe jij hier ook naar kijkt. Want ja, jij was misschien toch een beetje proefkonijn <laughs> als eerste kind. Um, en hoe jij misschien ook nu daarop terugkijkt. In hoeverre je dat ook gemerkt hebt, uh, dat wij een andere behandeling kregen.
0: Mm.
1: Ja, ik wil niet andere behandelingen. Nee, maar een andere niets. soort opvoeding in andere opzichten.
2: Mm. Um, nou ja, ik denk op zich was ik natuurlijk maar anderhalf jaar in mijn eentje, om het zo te zeggen, want toen kwam Klauw. Maar uh, uh, ja, ik weet niet, volgens mij is het wel zo, nou ja, ik weet niet, dat heeft mama ook wel eens gezegd, maar dat ze bij de eerste wel nog ietsje, ja, dan moet je alles wel uitvinden, denk ik, als ouders, allebei. Dus dat maakt misschien wel uit, maar ja, daar weet ik natuurlijk ook nog niet meer zo heel veel van.
0: Zal ik daar iets over zeggen? Doe dat. (laughs) Nou, wat ik bij mezelf heel erg gemerkt heb... Ik leerde mezelf op een hele andere manier kennen. Ik was nooit zo heel erg bekend met heel veel angsten. En dat veranderde subiet... Uh, Nou, ik denk misschien al wel op het moment dat ik wist dat ik zwanger was... Uh, Hè, dat je dan realiseert wat er allemaal ook mis kan gaan. Um, dat het vaker goed gaat dan mis. Maar dat je je heel goed realiseert van er kan ook zoveel mis gaan. En um, ik, als ik terugkijk kan ik ook zien hoe ontzettend spastisch ik was bij jou. En trouwens ook samen met je vader. Um, heel bang om, uh, nou ja, bang om het verkeer te doen. En dan met name dat ging het dan niet zozeer over de emotionele omgang met jou... Maar, want dat ging eigenlijk vrij veel zelf. En daar was ik ook helemaal niet onzeker over. Maar wel um, over bacteriën. En als iets op de grond viel. Goed, goed. Um, uh, dat ik je zou laten vallen. Of met je hoofd tegen de deurpost aan zou knallen. Uh, ja, uh, en ook, weet je niet, zomaar jou uit handen geven. Uh, Wetend dat ik uh, met de meeste... En je vader, met de, dat wij uh, met de meeste zorgvuldigheid met je omgingen. En dat was mij... Bij de tweede en de derde was ik een, nou was dat een heel groot verschil, was ik een stuk meer ontspannen.
2: Ja, dan weet je ook al dat kinderen gewoon best wel goede veerkracht hebben en dat ze niet zo fragiel zijn als misschien ze eruit zien.
0: Ja, 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 ja precies. En dan kun je dus ook die verantwoordelijkheid die over je heen valt bij het eerste kind. Daar heb je dan iets meer. Um, ja, daar ben je gewoon ook wat aan gewend. Ja.
1: Maar nu gaat het best wel over hoe je omgaat met je kinderen. En ik bedoel. We zouden het iets meer over de opvoeding zelf hebben, toch? Dus opvoeden gaat dan. Natuurlijk ook om de omgang. Maar ook uiteindelijk hoe je omgaat bijvoorbeeld met als Isabel of ik of Lucas. Uh, een tantrum gaf in de supermarkt. Ja. Even, dat is ook opvoeden, toch? Van Hoe ga je er nou, nou mee om? om dan ja. Nou ja, en
0: wat, waar ik net even op inging, was dus dat ik bij de eerste veel angstiger was uh, in het begin dan bij
1: jullie twee. Maar dus ook in de opvoeding?
2: Nou, Het eerste jaar is nog
0: niet echt sprake, denk ik, van opvoeding. He, dat, is toch, dat begint eigenlijk pas daarna.
2: Ja, en ik vind altijd wel een grappig voorbeeld dat jij uh, ooit hebt gegeven over... dat toen ik en Claudio met z'n tweeën waren... we hadden altijd een vakantiehuisje in uh, een klein stadje in Spanje. Uh, en dat, um, dat je toen daar voor het eerst met ook Lucas kwam, die toen kon, kon lopen. En dat je toen echt... Onwijs bang was dat hij gewoon iets super raars zou doen. Uit het raam zou springen of zo. Of aan het balkon zou vallen. Of gewoon er overheen zou klimmen. En dat je toen ineens alles ging beveiligen. Terwijl je daar met mij en Claudia nooit last van had gehad. Dat je zeg maar ja. dacht dat we iets raars zouden
0: doen. Ja, we nou, ging gingen daar zes weken per zomer naartoe. En ik ging dan uh, de eerste weken alleen. Totdat papa uh, ook vakantie uh, kreeg. En, eh, en inderdaad, bij jullie nooit in mijn hoofd opgekomen dat jullie met een stoel bij eh, de reling van het balkon op de negende verdieping zouden gaan staan om te kijken hoe diep het was beneden. En Lucas zag ik dat wel doen. En ja, toen zijn er sloten gekomen op alle ramen. Op de deur naar het balkon een ketting. Zodat hij wel een beetje open kon staan. En wat frisse lucht kon geven. Maar dat jullie niet zo het balkon op konden zonder mij. Uh, ja, dat was een enorm groot verschil. Dat was ook voordat die ketting erop zat natuurlijk.
1: Ik ben wel benieuwd hoe Lucas hier daar kijkt.
3: Nou ja, ik... Ik vond het gewoon leuk om over de te kijken. <lacht> um, en ik, ja, ik kan me helemaal in het begin, vind ik moeilijk om precies dat soort voorbeeld te herinneren natuurlijk. Want dan ben je gewoon nog heel klein. Maar ik weet wel dat toen we, um, op een gegeven moment hebben we het daar ook wel eens over gehad. En dat was zeg maar toen we ook nog wel redelijk jong waren, denk ik. Toen heb je dat ook wel eens genoemd. van um, Dat je bij mij wat meer gewoon nee zei ook vanuit het. Uh, punt dat je opvoeder was en nee zei omdat jij nee kon zeggen zeg maar um, en dat dat bij zowel Isabel als Claudia dat je dat gewoon minder hoefde te doen en minder deed um, omdat ik dus de grens opzocht ja. maar goed daar ben je jezelf als kind natuurlijk niet zo bewust van dat je dat nee. actief doet nee. dus als in de, daar kies je niet se voor natuurlijk van oké okay, nou ga ik eens even le- ah, je kiest er in die zin wel voor om de grens te gaan opzoeken maar je bent er niet zo bewust mee bezig dat dat is wat je aan het doen bent ja. Terwijl ja. Um, ja. nu kan ik wel heel goed me in, soort van nu terugkijkend, weet ik wel best goed in welke situaties dus ik waarschijnlijk wat grens aan het opzoeken was. En voordat die grens het helemaal begin, denk ik dat die grens er ook nog niet zo was dan. Dus die was nog heel, soort van flexibel, flexibel en die was er nog niet zo duidelijk. En toen op een gegeven moment was die er wel erg. Uh, nou, daar wordt het ook wel meerdere malen over gehad. Ja,
0: ja. ja en uh, achteraf zie ik. Dus bij Claudia en Isabel was ik helemaal niet zo consequent. Dat hoefde ook niet per se zo. En bij jou ontdekte ik dat dat wel nodig was. En en, uh, nu ik terugkijk, denk ik dat Isabel dat eigenlijk ook meer nodig had dan ik toen door had. Ja, daar
3: ben
0: ik het ook mee eens. En uh, wat ik heel vaak gezien heb in gezinnen met drie kinderen, is dat een derde... Of een kind is dat al genoeg heeft um, aan wat hij allemaal te zien heeft. Hè, want er gebeurt zoveel in een gezin met drie kinderen. Dus die zit in zijn wippertje of haar wippertje. En die uh, is tevreden met wat er gebeurt. En of dat derde kind wil meedoen. En dan, um, uh, nou, dan heb je daar dus je handen vol aan. En jij was duidelijk een kind. Hè, zo, want jij was een hele rustige baby. Tot het moment dat je merkte dat je je kon omdraaien. Dus dat je zelf iets kon. En toen... Um, ja, toen had je zo'n tempo erin om, uh, uh, nou ja, om, om zo snel mogelijk te kunnen zitten, staan, kruipen, lopen. En dat is, uh, dat is niet opgehouden um, totdat je, je dat allemaal kon. En, um, ja, dus met jou heb ik ontdekt dat het belangrijk was om consequent te zijn. En, en dat ik nee is nee moest zeggen. Niet omdat het per se niet kon, maar gewoon omdat ik het zei. En omdat jij, om jou die grens te geven waar jij... Uh, een stuk rustiger van werd als ik die gaf. En dat heb ik echt uit mijn tenen moeten halen. Dat was voor mij niet iets wat natuurlijk k- uh, kwam van mij. Ja.
1: Ik ben helemaal benieuwd, want ja, ik, ik noem het net behandeling. Maar dat komt denk ik omdat als kind je het op die manier ervaart. Iemand anders krijgt een andere behandeling, zeg maar. Wordt anders behandeld dan jijzelf of, of dat nou gunstig of minder gunstig is. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel zo. Want in principe is iedereen natuurlijk binnen het gezin gelijk, alleen als iemand anders bijvoorbeeld vaker nee hoort dan een ander kind, hoe ga je er dan mee om als ouder, maar ook hoe kinderen daar dan naar kijken. Want ik kan me voorstellen dat dat best wel lastig is.
0: En Interessant wat je zegt uh, en de vraag aan jou, wanneer merkte jij dat als kind?
1: Nou, voor mij was het natuurlijk dat ik eigenlijk gewoon... Ja, ik wil niet zeggen chille behandeling kreeg. <laughs> maar het was wel zo. Ik kon best wel meeliften op uh, een oudere zus. Die daar had, die had zeg maar, bijvoorbeeld nou, met uitgaan of zo. Ja, ik had, kreeg geen eindtijd, want Isabel had geen eindtijd. En ja, waarom zou ik dan wel een eindtijd krijgen? Uh, dus daarin werd het, was het voor mij redelijk relaxed. Uh, en ook met dingen als... Uh, nou, met, ik kan niet op een voorbeeld komen, maar... Ik denk dat ik af en toe best wel een beetje... Uh, ja, ik wil niet speciale behandeling zeggen, maar wel een beetje, ik, ja, chiller soms behandeld werd dan Lucas Riesbel. En voor mij was dat, ja, ook weer op een andere manier dan ik me kan voorstellen voor Lucas, ook niet altijd chill. Maar, uh, ja, bijvoorbeeld nou voor jou, Luc?
3: Nou, ik kan me wel best herinneren, een soort van, dan wil ik eigenlijk wel een beetje zeggen speciale behandeling. Want ik weet nog wel goed dat toen ik op een gegeven moment uitging, of in ieder geval met vrienden ging chillen in het weekend en la la, we er wel school. In park <laughs> bijvoorbeeld Toen um, was het wel altijd zo dat ik echt een hele specifieke eindtijd kreeg en eigenlijk het liefst van hé, hey, waar ben je dan precies en uh, soort van heel ge, nou, best wel veel soort van uh, terugkoppeling naar jou, man. Uh, en op dat, op dat moment was het echt niet zo dat op mijn leeftijd Isabel of Claudia dat, uh, dat soort van die hoefde dat allemaal niet en die waren veel vrijer. Eigenlijk. Die mochten later thuiskomen en Hoefde in die zin minder te laten weten waar ze precies waren. En ik was me er wel heel erg van bewust dat ik dat wel moest. Maar ik denk dat tegen die tijd, dus, nou, wat was dit, 15, 16, 17? Dat ik het uh, wel, dat ik er ook wel helemaal vrede mee had dat dat op die manier zo was, zeg maar. Dat het ook al wel vanaf kind af aan, als in, op dat moment hadden, konden we het ook prima zo'n gesprek hebben. Dus dan wist ik ook dat dat de reden erachter was, zeg maar. Ik had niet zoiets van, hé, hey, wat is dit? En, ik denk dat ik er niet tegen vocht, zeg maar. Nee. Omdat ik het snapte. Maar als ik dat niet had gesnapt, dan had ik denk ik wel heel erg gezeten van... Wat is dit? Misschien dus krijg ik wel een eindtijd en zij niet en dit is niet eerlijk.
0: Nou, ik denk niet dat die eindtijd tot je zeventiende duurde. Ik denk dat het meer 13, 14, 15, 16 was. Um, en uh, ja, ik weet dit ook, dus is een heel mooi voorbeeld omdat het zo duidelijk is. En dan moeten we heel klein een beetje terug in de tijd... Uh, dat uh, toen Isabel en Claudia, hè, toen jullie zestien uh, werden, uh, mocht je uit, want je mocht drinken vanaf uh, je zestiende. En dat is veranderd toen, uh, nou ik denk net nadat jij zestien bent geworden Claudia, toen werd het 18. Dus de plaatselijke kroeg was toen ook opeens, uh, daar mocht je niet zomaar meer in. Uh, maar ik denk het allerbelangrijkste, wat hier een grote rol in speelt, is dat toen... Jij 16 werd, Isabel, uh, toen ben je ziek geworden uh, en eh, best wel pittig, een pittig proces geweest en toen jij, uh, toen kreeg je, toen waren er allemaal feestjes, uh, toen jij weer een beetje beter werd, uh, want iedereen werd 16 en er waren van die Sweet 16 parties. Ik was alleen maar heel blij als Isabel het vol hield uh, uh, een hele avond. Uh, wat ik zelf nooit had gedacht toen ik jong was. En goh, kinderen gaan uit. Nou, dat is een van de nachtmerries die je hebt als jonge ouder. Dat je denkt van, oh, en dan straks moet mijn kind helemaal los gaan laten. Hè, naar feestjes of een café. Als ze eenmaal 16 zijn. Dat was toen dan 16. Dus toen Isabel 16 was. Uh, toen was ik blij als ze het kon volhouden een hele avond. En uh, dan ging ik er ook ophalen. Omdat ze nog niet echt de energie had om uh, thuis te komen. Claudie heeft daar heel erg op meegelift. Dus uh, daar mag je zus dankbaar voor zijn. En toen jij eenmaal die leeftijd had, Lucas... Ja, ik wist natuurlijk ook... Ik dacht, het gaat mij niet gebeuren dat ik zo'n ouder ben... Hè, die als er rottigheid wordt uitgehaald zegt... Nou, mijn kind doet zoiets niet. En ik wist dat jij... Um, uh, ja, dat jij wel vatbaar was voor um, uh, invloed van uh, je omgeving. Een beetje stoer doen... Um, uh, en dat je daarmee zomaar. Ik wist dus de, hè, dat jij grenzen opzocht. En ja, daarvoor moet je ook af en toe grenzen overgaan. Dat is ook heel natuurlijk. En jij mocht van mij wel uh, op pad zijn s'avonds. Jullie konden dus niet meer hè, vanaf je 16 naar dat café. Uh, dus jullie hingen veel rond buiten. En ik wilde gewoon, ik wilde weten waar jij was. Zodat als er wat gebeurde, dat ik dan ook en uh, dat ik dan niet zou denken van uh, oh, mijn kind doet zoiets niet. Nee. Van waar is mijn kind? Dus jij moest mij inderdaad laten weten. Als je je van veldje naar veldje. Van park naar park verplaatste. Okay. En ik kon dat inderdaad heel goed aan je uitleggen. Waarom dat was. En ook dat als ik. Dat je vertrouwen. Euh, euh, nou, dat je daarmee ook vertrouwen opbouwde. Zodat ik op een gegeven moment. Je daarin ook losser kon laten. En dat is ook zo gegaan.
3: Hè? Ja want ik, wat wel interessant was. Dat ik merkte wel. van, oké, okay, Als ik het allemaal zeg ondanks dat soort van zonder... Uh,
0: Zelfs als het niet offenders. klopte, bedoel je?
3: Nee, nee, wel dat het klopte. Maar een soort van... Ja, wel misschien dat je zou denken, hoezo? Uh, hoezo in een parkje? Dan, maar ook al soort van, zei ik het gewoon... dat ik toen merkte, oh, maar dan krijg ik wel meer vrijheid. Dus prima, dan zeg ik het wel gewoon. En dan,
0: ja, voor uh, mij was het heel belangrijk dat ik wist waar je was. Dat. Ja, ja en, en wel ook om je daar natuurlijk de vrij, ook vrijheid in te geven. Ja... Um,
1: Ja, ik denk dat dit wel was... Ja, heel interessant. Maar waar ik eigenlijk... Waar dit een beetje van... Of dit bepaalde voorbeeld dan een beetje van wegneemt... Is dat ik meer bedoel... Misschien dan juist als kinderen jonger zijn. Dus wat Lucas ook zei... van, Hij begreep dus eigenlijk wel waarom hij een andere uh, benadering benadering kreeg, ben <laughs> maar uh, hij begreep dat dus al. En ik denk dat het vaak voorkomt. Dat moet dus inderdaad dat soort van uh, moet dus al een beetje naar voren komen in een vroegere, uh, ja in de vroegere jaren of zo. Maar hoe dat ook voor um, ja, als kind is.
2: Maar ik denk ook wat um, bij ons gewoon heel erg daarbij het meest beeld is dat mama legt gewoon alles uit en het werd allemaal gewoon open besproken, besproken zoals de open podcast. <laughs> wij hadden gewoon open gesprekken daarover ook. en het was uh, niet een beetje zo van, nou ja, Lucas uh, krijgt een speciale benadering. nee, het was gewoon, ja, ik weet niet. het was ook voor ons natuurlijk gewoon onze uh, gewoon. maar uh, ja, ik denk, daar waren wel gewoon open gesprekken over te voeren van, waarom is dat nou eigenlijk zo? En, ik bedoel, Luc moest ook best vaak uh, op de trap zitten. Weet je dat nog?
3: Ja, en op de gang.
2: Ja, op de gang, op de trap. <lacht> ja.
0: Dan kreeg hij even een time-out van een minuut. Ja.
2: Heb tot drie tellen en dat soort dingen. <lacht> ja. Ja. Het speelt toch net iets vaker dan bij jou. Maar ja, inderdaad, eigenlijk achteraf gezien. Of nou ja, daar hebben mama en ik het ook best wel vaak over gehad. Dat was ik ook degene die ook best wel grenzen opzocht. Maar gewoon iets minder opvallend.
0: Ja, ja, ja,
3: ja. ja, dat is het laatste... Ja, wel erg geworden.
0: <laughs> ja. Ja. En dat is interessant dat ik dat toen... Of dat jij het op een andere manier deed... Of dat ik dat nu... Ja, ik had dat veel minder door bij jou. Ik zie het achteraf wel hoor, als we terugkijken.
2: Ja, maar kijk, als we bijvoorbeeld terugkijken... Weet ik nog wel een paar voorbeelden van Lucas... Die gewoon erg opvallend grenzen opzocht... En ook uh, zich daar inderdaad een beetje door vrienden soms niet uh, beïnvloeden... Ik kan me iets herinneren over een uh, bad in de badkamer. Want uh, al het water moest gewoon over de rand. (lacht) Dikke langage. Nou
0: ja, het water kwam met de eerste verdieping uit de lamp.
3: (lacht) Ik kan me niet precies meer herinneren waarom we nou precies het bad leeg wilden scheppen in... Op de badkamer? (lacht) In de badkamer. (laughs)
0: <laughs> ik begrijp ook niet, ik liet je dus heel, want toen was je ja, nog helemaal, je was nog heel jong, dus ik heb je blijkbaar wel de ruimte gegeven om alleen in bad te zitten, dat verbaast met me, ja, met dat vriendje, maar ik ging blijkbaar ook een poosje niet kijken, ik was niet op dezelfde verdieping, want anders had ik het gehoord, dus dat verbaast mij dan eigenlijk van mezelf.
1: Ik vind trouwens wel iets wat jij net ook zei. Dat uh, het dus gewoon heel open besproken werd. En ook er gewoon, ja, wij konden er gewoon vragen over stellen. Dat is inderdaad denk ik wel de crux van dus een andere opvoeding. Voor verschillende kinderen binnen een gezin. Dat daar dus gewoon, ja, de open gesprekken over kunnen zijn. Ook al vanaf jongs af aan, als wij er vragen over hadden.
2: Ja, en kijk, kinderen zijn denk ik gewoon ook uh, heel erg nieuwsgierig. Dus die willen ook gewoon veel weten. En als je daar als ouder de tijd voor neemt om... Uh, nou ja, daarop in te gaan en te vertellen, ja, dat is denk ik alleen maar goed ook.
3: Maar, man, hoe heb jij dat dan eigenlijk. Uh, bijvoorbeeld, cliënten? Zie je dan ook wel eens dat gezinnen waar kinderen wel precies op dezelfde manier bijvoorbeeld worden opgevoed? Of dat de kinderen niet best se snappen misschien dat het ene kind een andere opvoeding of een aantal verschillende benaderingen krijgt dan de ander? Of...
0: Uh, ja, ik denk dat ik. Zeker in. Uh, uh, met ouders. vaak ook bespreken. hoe ze dingen met kinderen kunnen bespreken. En dat. Uh, ja, ik kom wel regelmatig tegen dat ouders dat moeilijk vinden. van hoe praat je daar dan met je kinderen over? Ja. En ook misschien. gaat het er dan om van waarom doe je als ouder eigenlijk wat je doet? En. en hè, wat dan bijzonder. ...is natuurlijk aan mijn achtergrond... ...is dat ik vanuit mijn vak... ...daar ook al... uh, ...natuurlijk wel veel over na had gedacht.
2: Ja, want ik denk ook wel... ...nou ik weet niet niet helemaal of dit waar is... ...maar ik heb het idee... ...dat je als je eenmaal ouder wordt... euh, ...zeg maar dus een kind krijgt... ...dat je ook gewoon heel veel dingen... ...op dezelfde manier... ...of wel op dezelfde manier wil doen als je ouders... ...of heel anders wil doen... ...maar dan toch daar eigenlijk heel veel moeite mee hebt om die cirkel te doorbreken van hoe je eigen ouders het deden.
0: Ja, dan ga je of de ene kant of, of de andere kant, bedoel je dan. Hè? Ja. Of je gaat hetzelfde, of je gaat juist het tegenovergestelde. Ja. Maar dat vind ik ook wel heel
1: logisch. Natuurlijk. Ja, als, om, ja, hoe we het gemodelleerd krijgen.
3: Maar het is ook Doe... iets wat je best vaak ziet, toch? Ook als in, in de extreme gevallen, dat... Um...
2: Een tienermoeder bijvoorbeeld ook, zeg maar, een kind krijgt die uiteindelijk ook een tienermoeder.
3: Ja, dat, maar bijvoorbeeld ook dat... Uh, ouders die bevo- of Kinderen die bijvoorbeeld uh, bepaalde dingen aan hun ouders, uh, de opvoeding die ze kregen, heel vervelend vonden. En dan vervolgens, dus heel erg zoiets van: oké, dat ga ik echt nooit doen. Maar doordat ze dat zo erg, zeg maar, extreem niet willen doen, doen ze weer iets anders, waardoor. wat weer heel vervelend is voor hun eigen kinderen.
0: Ja, ja oh ja, ja. Dus bijvoorbeeld, je bent zelf autoritair opgevoed. en je gaat zelf, um, uh, hè, zeg maar, je kinderen ga je heel vrij laten daardoor. Uh, En je hebt niet in de gaten dat je kinderen eigenlijk te veel vrijheid krijgen... waar ze ook enige begrenzing nodig hebben. Omdat grenzen voor kinderen ook veiligheid uh, bieden. Of dat biedt kinderen veiligheid, het aangeven van grenzen.
1: Ik vind dat wel een leuke vraag. Isa of Luc en allebei. Is er iets in jullie opvoeding wat jullie anders zouden doen... Of heel anders zouden we willen doen. Ik heb Isabel
3: wat strenger opgevoed.
1: Nee, nee, met je eigen kinderen, lukt. Kan, kan niet. Uh. Stel, um,
2: je krijgt
0: zelf kinderen.
2: Nou, het is wel grappig. Als in... Um, ik heb het wel gewoon af en toe ook met mijn vriend over... Uh, nou ja, opvoeden en hoe je dat dan zou doen. en Ja, ik weet niet. Ik vind dat ook gewoon best wel leuk. Maar denk ik, ik hou heel er erg van kinderen. pas ook hier best wel veel op. Um, dus ik vind het wel leuk om daar gewoon over na te denken. Um, it, ik heb niet per se al iets waarvan ik specifiek denk van nou dit zou ik echt totaal anders doen. Um, ja, even misschien het doemvoorbeeld, voorbeeld, maar zeg maar bijvoorbeeld over um, bij je ouders in bed slapen als kind. Dat heb ik wel al een keer gewoon met mijn vriend besproken omdat dat bij ons best wel een onderwerpje was. Maar mijn vader mocht het namelijk gewoon niet. Die uh, had heel erg duidelijk van zijn ouders weer geleerd. Van dat, uh, nou, dat is iets wat, je go- dat wat niet goed is. Het uh, bed van ouders is het bed van ouders. En het kind heeft eigen bed. Nou, en ondertussen zijn er natuurlijk ook weer hele andere ideeën denk ik, over. Bij de moderne ouders van nu. Um, en moeder had daar al hele andere ideeën over. Vanuit haar vak. Maar goed, bij ons was het dus altijd best wel een ding. Wij kropen gewoon over de grond in een soort... <lacht> De tijgermodus. Super stil. Maar daar ja, had je luier rond vroeger nog uh, wat dan helemaal niet zo stil bleek te zijn. Maar goed, dat dacht je dan. En dan kroop je een soort van omhoog. En dan heel onzichtbaar ging je er dan een soort van heel stil na lig- naast liggen. Naast mijn moeder dan.
1: Secret Service Missie had er niks mee hoor. Ja.
2: Uh, waar natuurlijk mijn vader uiteindelijk s'nachts alsnog wakker werd en je overplaatste naar je eigen bed Maar goed. Dan heb je Uh, toch wel even
0: een paar uurtjes aan mijn kant meegepikt.
2: Ja, precies. Maar goed, dus over dat soort kleine dingetjes... heb ik het er dan nu wel eens over. Gewoon met mijn vriend van, nou, hoe kijk jij erop? Mocht jij vroeger bij je ouders in bed? En uh, ja, hoe zou jij dat later, weet je wel, willen doen? Of hoe zouden wij dat later doen? Dus ja, ik weet niet... Ik vind dat, dat ook wel interessant of zo, om over na te denken. Maar niet per se dingen die ik nou heel specifiek anders zou doen,
0: denk ik. Nou, jij, jij doet nu iets wat je anders deed dan dat wij deden. Dat jij veel meer al, en, en ik vind dat heel mooi uh, om te zien... Dat jij dit soort dingen dus bespreekt. Waar ik van mezelf niet zo goed begrijp dat ik dat allemaal niet van tevoren uh, besproken had. Juist ook vanuit mijn vak.
2: Ja, nou, ik denk ook wel dat het daarmee meespeelt. Dat jullie ja, natuurlijk nog niet zo lang relatie hadden voordat je ook een begonnen begonnen vanwege de leeftijd.
0: Ja, nee, dat maar, is waar. En ook dat ik heel verliefd was. En uh, dat, is, dat is waar. Uh-huh. Ja, maar uh, toch wonderlijk. En ik vind het heel mooi om te zien hoe jij uh, en je vriend dat doen.
2: Ja, leuk. Jij hebt nog een uh, best priele relatie op het moment. En nee, grapje. Ook alweer bij een jaar. Heb jij het er wel eens overal? Of is dat echt te ver van je een bedshow?
3: Uh, te ver van mijn bedshow. En zij maakte wel schapjes grapjes over. En dan kijk ik er erg anders aan. Nee, Hoe? Dat had mijn vriend op zich in het begin ook.
2: <laughs> Hoe kijk je aan?
3: Angstig. Oh. <laughs> nee, dan maak ze gewoon echt een grapje van. Wat ook echt heel erg een grapje is. Um, maar nee, daar hebben we het wel echt nog niet over gehad.
0: Ja, maar dan...
2: Mag ik even vragen, want hebben jullie het al wel eens gehad over of de ander überhaupt kinderen wil bijvoorbeeld, zeg maar
3: zo'n gesprek? Ja, oké, okay, dat hebben we wel eens gedaan. En mijn antwoord op daarbij is op dit moment nog, ik weet het niet per se. Als in, ik heb er nog niet er zo veel over nagedacht dat met zekerheid zou kunnen zeggen ja, ik wil kinderen of nee, ik wil geen kinderen. Mm-hmm. Um, en ze, ik heb, dit was echt vorige week volgens mij, toen vroeg ik het ook aan haar, van, en heb jij, soort van weet jij dat eigenlijk al, toen zei ze wel van, uh, ja, eigenlijk heb ik altijd wel het idee gehad dat ik kinderen wil, maar ik heb er inderdaad ook nog niet per se zo bewust uh, over nagedacht. Um, maar, over het algemeen was haar antwoord wel redelijk overwegend van ja, ik wil kinderen.
0: En nog even de eerdere vraag van Claudia Lucas. Uh, Als je kinderen krijgt, als je ze zou krijgen... zijn er dan dingen waarvan jij denkt, dat zou ik heel anders doen? Of juist hetzelfde?
3: Ja, daar moet ik wel even goed over nadenken. Ik denk dat ik veel dingen niet per se anders zou doen. Behalve dan misschien waar jullie het net over hadden... dat je al iets eerder misschien met je partner erover hebt... Over hoe diegene naar bepaalde dingen kijkt. Zet je misschien vanaf het begin iets meer. Eh, d- dat je het daar al over hebt gehad. En dan kan, kom je dus ook meer van dezelfde positie. Of weet je al van tevoren dat je misschien allebei van een andere positie komt. Eh, ik denk ook niet per se dat het heel slecht is als de ene ouder op een bepaalde nee. manier opvoedt en de andere
0: ouder op een bepaalde manier opvoedt. Nee, je bent er natuurlijk nooit hetzelfde. Nooit ja. helemaal
3: hetzelfde te zijn.
0: Eh, het is mooi als je be- enigszins op elkaar afgestemd is. in een aantal belangrijke.
3: Ja, dat, dat kan is wat is, wat dat dat ja. is belangrijk. Um, maar of ik echt iets heel anders zou doen. Nou, daar misschien kan ik er zo nog even op terugkomen. Maar op dit moment oh. heb ik daar niet een direct antwoord op.
0: Okay. En jij? Leuk. En jij, Claudia, hoe is dat voor jou?
1: Um, nou, ik vind het op zich wel een goed voorbeeld wat Isa noemde over het in bed slapen, bijvoorbeeld. Maar ik moet zeggen, ik heb hier niet genoeg. Ik heb niet genoeg over de opvoeding van mijn toekomstige kinderen um, Nee, ja zeg. <laughs> om het zeg maar... Ja. Um, om daar al echt... Een beeld bij te hebben van... Oh, dat zou ik heel anders willen doen. Um, maar wat inderdaad wel... Wat ik wel grappig vind... Ook dat Lucas dat noemt. Van waar het mij aan doet denken is... Jij en papa zijn gewoon heel anders. Gewoon uiterste in heel erg veel opzichten. En ik denk dat inderdaad... In dat opzicht... ...met opvoeding... Um, ...dat gewoon af en toe wel naar voren kwam, zeg maar. Dus uh, bijvoorbeeld dat je van jou best wel veel... ...nou ja, ik wil niet zeggen dat je van jou veel mocht... of papa niet... ...maar in sommige opzichten, waar we wat jonger waren, wel. Dat ik bijvoorbeeld... Um, ...ja, eigenlijk niet mocht lezen nog... ...terwijl ik in bed lag... ...terwijl, ja, tuurlijk, ik moet niet tot z'n middernacht gaan lezen... ...maar gewoon nog even lezen... ...dat ik dan echt het licht uitdeed... ...of oh, oh, papa's verstand <lacht> uh, uh, ...te slim af te zijn dat ik al sliep, weet je wel. En ik zou wel... Ja, ik weet niet, Misschien in dat opzicht dat ik wel zoiets zou willen van dat mijn kinderen wel dat altijd nog tegen me kunnen... Ja, I don't know. Ik weet niet, want tegelijkertijd heb ik wel weer het idee dat ik alles wel gewoon kan zeggen, dus... Maar nee, maar... ik heb niet iets wat ik direct heel anders zou doen. Um, nou ja, misschien met het... Uh, met uh, wel... Uh, in het opzicht van met eten omgaan of zo. Ik denk dat... Maar dat is meer ook mijn persoonlijke ervaring geweest. Met en, eten omgaan? Ja, in de zin van, we hadden natuurlijk best wel... Ja, dit gaat misschien alweer veel te veel in een heel ander onderwerp, hoor. Maar in het opzicht dat... over opvoeding, niet voeding. (laughs) (laughs) Dat zit er ook in het woord. (laughs) Nee, maar in de zin van, weet je wel of er nou wel of niet... uh, lekkere dingen in huis zijn, maar dat meer de... Ja, ik vind het ook moeilijk uit te leggen, hoor. Jij
2: bedoelt meer van je bord leeg eten. Ja, dat, wow, thanks.
1: Dat, inderdaad. Thanksies. Ach, oh, als ik jou toch niet had. <laughs> je mag vaak op de podcast komen. <laughs> ja, dus leeg eten bijvoorbeeld. Dat is wel een goed voorbeeld. Met eten omgaan, zeg maar. Dus uh, dat wij toch eigenlijk wel leeg moesten eten en dan kregen we een toetje. En nee, op zich is het niet slecht om je kinderen de groente op te laten eten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen uiteindelijk uh, eten je kinderen ook niet... Nou, hebben ze niet dezelfde uh, eetbehoeftes, zeg maar. Nou, een jongetje is wel meer om eten dan misschien... Maar, Misschien ook niet. Nee, um, dat... Dus dat wil ik niet generaliseren. Nee, maar wel dat... Doe vooral niet. Nee. Maar wel dat de borden werden opgeschept. En je had zelf niet een zeggenschap over hoeveel je te kreeg die avond. Dus als je wel niet honger had. Ja, misschien was je bij een vriendin niet geweest. Had je even gesnoept. I don't know. En dan was het eigenlijk wel van... Nou, je eet je eten op, want anders krijg je geen toetje. Hè? Dat is wel iets wat ik me wel echt sterk herinner van. Je bord moet leeg, zeg maar.
0: Je bord moet leeg? Nou, ik kan me wel herinneren dat, wij, dat ik het heel belangrijk vond... dat je altijd alles probeerde te eten. Dus dat je er zeker een paar happen van moest nemen. En ook van groenten. Uh, maar we hebben helemaal... Ik herinner me niet dat er nou echt... dat er eetproblemen waren. En ook nee, niet dat je per se wel je bord leeg moest nemen.
2: Het eten. was wel gewoon bord leeg, toetje. Een soort van. En dat hoefden jullie niet per se heel veel tegen ons te zeggen. Want... De, wij deden dat ook wel gewoon. En we aten ook, denk ik, best wel alles. Dus het was niet een soort strijd aan tafel. Dat helemaal niet. Maar het was wel een soort message van... Het was niet van luister naar je lichaam. Als je vol zit, zit je vol. Terwijl dat misschien is wat Clau bedoelt... om later aan haar kinderen mee te geven. van nee. Luister gewoon naar je lichaam. En als je genoeg hebt, dan is het genoeg. En dat ja. is ook goed.
0: Ik heb zelf ja. de indruk van... Ja, als je genoeg hebt, heb je genoeg. Maar dan heb je ook geen plek voor een toetje.
2: Nee, dus ik had het, ja, ik had het laatst op met oppassen... Um, en toen nou ja, waren we aan het eten en toen op een gegeven moment zei ik van, uh, ik, ik zei het volgens mij ook zelf van, oh ja, we moeten zo meteen hebben ook nog popcorner voor bij de bioscoop. Het ging een soort bioscoopavond doen. En toen zei hij van, uh, zei mijn kindje van, oh ja, ja. En toen zei hij op een gegeven moment ook, maar hij zegt heel vaak van, nou, ik heb gewoon genoeg. Uh, en dan denk ik ook van, nou, oké, okay, is goed. Uh, ik laat het dan wel heel vaak nog even staan, want ik denk, ja, zo meteen krijg je misschien weer honger en uh, dan mm. wil je het dus nog op gaan eten. Uh, en dan zegt hij van nou, dan heb ik nog plek voor de popcorn. Dus dan uh, na een bakje ja. popcorn. En dan wilde hij toch nog zeg maar, zijn avondeten daarna opeten. En dan denk ik van ja, kijk, dat is wel denk ik... Ja. Weet je precies, zeg, ik weet natuurlijk ook niet precies hoe je het moet doen. Maar ik denk, ja, het is wel een soort van... Je laat, leert een kind wel een beetje om te leren. Van nou, dit is ja. wat mijn lichaam aangeeft. Dan heb ik genoeg.
0: En Zeker, hartstikke belangrijk. Maar ik herinner me ook helemaal niet dat ik jullie... ...dwong dat het wel zo was. Kijk, je kan niet zeggen, nou, ik, ik heb genoeg... ...en dan daarna wil je een toetje en of weer snoep na het eten of zo. Dus dan was het wel zo, hé, hey, als je genoeg hebt, dan heb je ook genoeg. Dus dan is er ook niet nog plek voor iets anders. Um, ja.
1: ja, maar ik denk dus wel, hoe Isabel dit nu zegt... Van ...dat je ook als kind, wil je er rekening mee houden van... ...hé, hey, ik wil wel nog plek voor een, um, voor een toetje... Uh, of voor iets zoets of zo. En ik denk wel... Kijk, ik zeg niet dat ze dan hun groenten niet mogen opeten. Maar als je bijvoorbeeld even laten we daarvan uitgaan dat we een heel Hollandse gezin zijn met een AVG. Nou, dat, dat waren we niet. Dat kan ik nee, zo Nee, okay, zeggen. Maar makkelijk voorbeeld. Je hebt gewoon groenten, aardappelen en iets van vlees of iets. Uh, dat je dan gewoon het vlees, het groenten zo op moet eten. en nou, Ook iets van je vlees, ook iets van je aardappelen. Maar als je dat niet helemaal op wil eten... omdat je heel graag, weet ik veel, flauw wil na het eten... dan daar ruimte voor moet kunnen zijn... En dat is meer wat ik later wel bij mijn kinderen, mm-hmm. ik bedoel, waarschijnlijk ja. krijgen ze geen vlees, maar ik <laughs> die ruimte wel wil geven, dat ze dus uh, van, weet je, oké, okay, als ze nog iets zoets willen laten eten, als ze willen wat flauw of weet ik veel, dat dat dan wel kan. En dat ze het daarover kunnen hebben. En ik heb in mijn ervaring was het wel zo, je kreeg alleen een toetje als je je bord leeg had.
2: Um, ook weer eventjes uh, referentie naar mijn vriend. Wij hebben gingen bijvoorbeeld ook volgens mij net iets anders. Dat ze bijvoorbeeld dus het eten op tafel zetten en dan vanuit daar opscheppen. En dat hebben we sowieso bij vriendinnen. En later in mijn studententijd deden we dat eigenlijk sowieso standaard. Dat de pan gewoon op tafel. En dan krijgt iedereen ook een beetje naar hoeveel zin die heeft en hoeveel honger. Um, nou, dat deden wij nooit. En volgens mij vindt papa dat dan ook ongezellig staan. zeg maar Als er een pan op tafel sta- stond vroeger. Maar um, ik denk wel dat, je, dat misschien dat dan een eerste stapje is in. Aangeven hoeveel honger je hebt, en uh, nou ja, dat je daar dus al over na gaat denken als kind. Mm, en ik denk ook, zeg maar. Sorry, als ik over mezelf spreek, ik eet best wel vaak gewoon te veel. En mijn vriend kan supergoed ze eten laten liggen als hij klaar is. En zijn lichaam zegt: Ik heb genoeg gegeten. En ik, mm. je hoort mij toch wel standaard op een avond zeggen:
3: Oh, ik heb echt te veel gegeten. <lacht> nou,
0: is dat je niet aan te zien overigens, maar en nee, ik snap wat je zegt,
3: ja. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik meestal echt mijn bord leeg eet. ook al zit er echt veel eten op, dan eet ik alsnog het hele bord leeg. Hm. En inderdaad, eerder stoppen dan dat, is, is hm. ja, natuurlijk kan ik het wel, maar hm. het zit dus ja, ja. per se de standaard. Zeg. Nou ja, het is
0: interessant. Ja, dat ik wel, snap ja. wat jullie ja. zeggen. Ja. ja, ik snap en ik hoor wat jullie zeggen. en Ik begrijp het ook. Mag nou. ik
3: genoeg over eten?
0: Ik krijg er honger van, hè? Ik ook. Ja, nee, ik begrijp wat jullie zeggen en ik denk dat het ook heel mooi is wat jullie uh, daaruit meenemen voor jezelf. En, ja. ja, en dan kun je natuurlijk ook nog iets mee. Hè, wat jij zegt, wat jullie beiden zeggen van goh, we hebben de neiging om ons bord leeg te eten. Ik zelf trouwens ook. Bij ons wa- thuis was wel strijd om eten, overigens. Uh, vroeger. Uh, dus ja, nee, is mooi wat jullie zeggen.
2: Ik denk ook wel dat zeg maar, de maatschappij van nu een beetje iets meer bewuster is daarvan. En uh, nou ja, bijvoorbeeld ook dat ouders er meer nou, bewustere keuzes van maken. En ook. Natuurlijk meer biologisch eten, vegan eten. Nou ja, dat ook natuurlijk steeds meer een opkomst is. Dat je dat dan ook dus automatisch mee gaat geven aan je kinderen. Maar wat ik dus ook nog uh, wel echt. Wat ik gewoon grappig vind, is dat je als kind heb je gewoon een bepaalde opvoeding gehad. En dat is gewoon normaal voor jou. En als je dat dan daar later over gaat hebben, bijvoorbeeld als voorbeeld met mijn vriend of met vriendinnen. Uh, dan kom je erachter van, oh wow, maar ja. dit, Bij jullie was het dus normaal op zo'n andere manier. Jullie deden het ja, zo anders grappig uit.
0: is dat, hè? Ja. Dat begint eigenlijk in de puberteit wel, hè. Dat je een beetje kunt gaan vergelijken met uh, hoe het bij anderen thuis is. Uh, en daarvoor neem je het helemaal voor vanzelfsprekend. Uh, maar het is mooi dat dat ook nog doorgaat uh, als je ouder wordt. Ja, leuk dat jullie daarover praten ook met elkaar.
2: Ja, ik denk op zich dat wij nog wel... Zeg maar, ook al waren jullie er misschien niet super bewust van, maar bijvoorbeeld één koekje, één snoepje. Ja, ik weet niet, bij mij is dat in ieder geval wel, ik kan dat wel gewoon best wel goed. Dat ik niet per se thuis het hele, de hele koekrol in één keer opeet, waarna ik menselijk ben en geen honger meer heb om avondeten avond te eten of zoiets.
0: Maar het was ook niet zo toch dat je altijd maar één koekje of een snoepje nee, precies, mocht? Nee, dus nee want dat had ik vroeger namelijk. Nee, precies, ja. dus het
2: was niet per se één koekje, één snoepje, um, waardoor, maar ook niet van hier is de hele rol, eet maar op, we gaan zo eten. Snap je? Want nou. ik, dat heb ik ook een vriendin... die dat... De, de, nou ja, daar lette ja. gewoon niet per se iemand op... dat ze de hele koekrol leeg eet. En die kan hem nog steeds hebben.
0: Ja, ja. Ik weet nog wel dat we wel eens twee ijsjes aten. Ja.
2: <laughs> het was dat vooral gekeken. dat ik heel
0: veel van ijs hield.
1: Ja, dat vind ik ook wel eens ook wel grappig. Dat je dat als kinderen ook een beetje... de, de lekkernijen van je ouders... dat ook best wel een beetje meekrijgt. Want ik denk dat wij alle, na, alle vijf zijn ijseters. dat ja. is niet per se, ja...
2: Mijn vriend is geen ijsje. <laughs> je hebt er niet goed op uitgekozen. Ik wil altijd in mijn eentje een ijsje eten. En dan, en laatst hadden we wel samen een ijsje.
1: Dit weekend kunnen we een ijsje eten. Um, ik denk overigens dat we een beetje aan het einde van deze aflevering aankomen. Uh, dus ik wil je zeker wel nog even vragen of jullie nog laatste gedachten... of dingen hier nog over willen zeggen.
2: Um, nou, ik denk een heel interessant onderwerp. Ik denk ook wel um, dat... Uh, nou, kijk... Ik denk, mam, jij was er vroeger gewoon al best wel heel erg mee bezig door je vak. En uh, verder was er nog best weinig, nou, is er steeds meer aandacht gekomen voor hoe belangrijk eigenlijk de opvoeding is. En uh, Oh ja, wat ik ook nog wilde zeggen, wat ik grappig vind, is dat jij dus bijvoorbeeld geconfronteerd werd met je grenzen aangeven. Uh, met name door Luc, maar ook door mij. Uh, dat ik heel benieuwd ben gewoon waar ik tegenaan ga lopen en dat ik dat er oh. laatst ook al met mijn vriend over had van waar denk jij dat je tegenaan gaat lopen waar denk je dat ik tegenaan ga lopen <lacht> dat dat ook wel grappig <lacht> is dat je, je wordt zo met jezelf geconfronteerd ja je ja, ja heel
0: lucht, zeg maar, ja. heel ja. leuk
3: en leuk jij? nou ja ik ben ook wel benieuwd naar wat voor terror kind er uh, komt <lacht>
1: Voor jezelf van Isa? Van Isa, <laughs> um,
3: Maar nee, ik heb niet per se dat ik nog één specifiek ding uh, graag wilde zeggen. Maar vond het leuk om het over te hebben. En er, ja, er is ook nog wel veel meer om over te zeggen. Ja,
0: ja dat merk ik ook. Ja.
2: Nou, dat is een goede reden om de... vaker langs te komen bij de podcast. <laughs> ja, dankjewel dat we uh, welkom waren.
3: Ja, heel leuk. Dankjewel. Heel
0: leuk om met jullie in gesprek te zijn op deze manier. Ja.
1: Ja, en ik denk dat het ook wel mooi demonstreert waarom wij deze podcast ook podcast ook noemen. Ook omdat het vanuit ons gezin ook al heel erg, uh, niet een thema is, maar wel zo van dat het heel erg meekomt dat we dit soort gesprekken open hebben.
2: -hmm. Dus niet alleen jij en
1: ik, maar ook juist uh, met elkaar. Ja, precies. Ik denk dat dat ook heel uh, leuk naar voren is gekomen (laughs) door dat met z'n vieren te doen. Ja, dan komen we eigenlijk, uh, zijn we eigenlijk bij het einde van deze aflevering over opvoeding. Um, en waarin uh, nou, veel voorbeelden ook naar voren komen. Maar ik denk ook, dat wil ik zelf nog zeggen, hoe goed het is dat uh, dit soort gesprekken... Nou, ook natuurlijk binnen gezinnen, maar ook juist nou, met vrienden en in relaties natuurlijk... Het er ook veel meer over gaat. Want opvoeden is niet één straight iets. <laughs> Waar je een soort van... Uh, ja, je hebt al heel veel boeken en handleidingen. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Uh, die zeggen ook allemaal wat anders. Zo um, dus belangrijk het is dat je dat ook dat, dat bespreekbaar is. En ook uh, en nu hebben wij alle drie geen kinderen, maar ook straks, juist als we kinderen hebben. Ik maak altijd een grapje dat ik dan twee hulplijnen inschakel, namelijk nou, moeder en mijn zus. <laughs> <laughs> Wie weet jij ook een keer nee, grapje. Zo mij niet dan. <laughs> maar ja. Je bent er net als ik nog iets meer mee bezig misschien.
3: <laughs> ja, ik wil zeggen dat ik er nog niet heel erg mee bezig ben. Um,
1: maar ja, dus echt uh, ja, superleuk om dit. Uh, dit gesprek te hebben gedaan. En super leuk dat je, uh, jij nog steeds luistert. En uh, als je nou, misschien je eigen mening over opvoeding, maar ook of je eigen verhalen uit je, van je opvoeding uh, die naar boven kwamen, vind ik het super leuk om uh, van je te horen. Um, ja,
0: tot de volgende keer. Tot de volgende keer! Doei!